0: 我邀请了黑老鹰酒馆那位美丽而奇特的姑娘，在星期二晚上吃饭。我好不容易挨过了这段时间，星期二终于来临了。这时我才意识到，跟这位素不相识的姑娘的关系，对我来说已经重要到何等可怕的地步。我一心想着他一个人，一切希望都寄托在他身上。即使我对他没有一丝一毫的爱恋，我也愿意为他赴汤蹈火，跪倒在他的脚下。我只要设想他会失约或者忘记我的邀请，那么我就清楚的看到，我又会陷于什么状况。那时，世界又变得空无所有，日子又变得那样灰暗，毫无价值。笼罩在我周围的将是可怖的宁静，死一样的沉寂，而逃离这无声的地狱的出路也只有一条——刮脸刀。对我来说，这几天刮脸刀并没有变得可爱一点，它一点也没有失去使人害怕的威力。这正是可恶的东西。我万分害怕，在我脖子上开一刀。我害怕死亡。我用狂暴的、坚韧不拔的力量反抗死亡。似乎我是世界上最健康的人。我生活在天堂里。我非常清楚的认识到我的状况。我也认识到，正是求生不得、求死不能这两者之间的无法忍受的矛盾。使我觉得那位素不相识的女人，那位黑老鹰酒馆娇小而漂亮的舞女，如此重要。她是我黑暗的恐惧，这个洞穴的小窗户，一个小小的亮孔。她是拯救者，是通向自由的路。她肯定会教我生活，或者教我死亡。他肯定会用他结实而美丽的手，轻轻触动我僵化的心，使他在生命的触摸下开放出鲜花，或者分崩离析，成为一片灰烬。他从哪里获得这种力量？他为什么有这种魔力？他出于什么神秘的原因对我具有这样深刻的意义？对此我无法想象，而且我也觉得无所谓。我无需知道这些。现在我一点不想知道，一点不想了解。我知道的东西太多了。我这样痛苦，对我来说最难忍、最刺人的痛苦和羞辱就在这里。就因为我如此清晰的看到我自己的处境，如此清楚的意识到我的处境，我看见这个家伙，看见荒原狼这个畜生像一只陷在蛛网里的苍蝇，看见他怎样走向命运的决战，怎样被缠得紧紧的挂在蛛网里而无力反抗，蜘蛛怎样虎视眈眈。准备扑过去，一口咬住他；又一只手怎样在近处出现，来搭救他？关于我的痛苦、我的心病、我的着魔、我的神经官能症的内在联系和原因，我自然可以说，那是因为我不够聪明，不够理智。这一切的相互作用是一目了然的，但是我需要的。我绝望的渴求得到的，并不是知识和理解，而是经历、决定、冲击和飞跃。在那些等待约会的日子里，我从未怀疑过我的女友会失信，但是到最后一天，我还是非常激动、忐忑不安。在我一生中，我还从来没有像今天这样急不可耐的期待夜幕的降临。一方面，这种紧张和烦躁几乎使我忍受不了；但另一方面，又给人一种非常奇妙的舒服感觉。整整一天，在充满不安、担心和热烈的期待中来回奔走，设想晚上怎样相遇、怎样谈话、发生什么事情，为这次约会刮胡子、穿衣服。非常精心，穿上新上衣，戴上新领带，系上新鞋带。这对我这样一个如梦初醒的人，对我这样一个长期以来心灰意懒、麻木不仁的人来说，真的是想象不出的美妙和新鲜。不管这位聪明而神秘的小姑娘是谁，不管她以何种方式跟我发生这种关系。我都以为无足轻重，要紧的是他来了，奇迹发生了，我居然再次找到了一个同伴，对生活又萌发了新的兴趣。重要的是，情况继续这样发展下去，我任凭这股引力把我吸过去，跟着这颗星星走。我又见到他了，这真是难忘的一刻。当时，我坐在那家古老而舒适的饭馆的一张小桌旁。事先我打电话预定了桌子，其实这并没有必要。我把给我的女友买的两只兰花插在水杯里，仔细看了看菜单。我等了他好一会儿，但我感到他一定会来。我不再激动了。他终于来了。在存衣处前站住，他那浅灰色的眼睛向我投来专注的、对待审视的一瞥，跟我打招呼。我不信任的观察堂官会怎样对待他。感谢上帝，他彬彬有礼，既不过分亲近，又不过于疏远。他们可早已相识。他叫他艾米尔。我给他兰花，他很高兴，笑了。你太好了，哈利。你想送我一件礼物，是吧？而你又不知道该送什么，你不完全清楚。你可以向我馈赠多么贵重的礼物，我是否会感到受辱？于是你就买了兰花。这只是些花罢了，可是很贵。谢谢你。不过，我要马上告诉你，我不愿接受你的馈赠。我靠男人生活，可我不想靠你生活。哦，你完全变样了，都认不出你了。前不久你那样难看，好像刚把你从上吊绳上解下来似的。现在你又像个人了。对啦，你是否执行了我的命令？什么命令？这么健忘？我指的是，你现在会跳虎步舞了吗？你对我说过，你最大的愿望莫过于得到我的命令。你最喜欢的是听我的话，你记起来了吗？哦，是的，而且以后还是这样。我这是真话。然而，你还是没有学跳舞。这能学的那么快吗？只用几天时间就行吗？当然，狐步舞你用一小时就能学会，波士顿华尔兹舞两天，探戈舞当然要长一点。不过，你用不着学探戈舞。可现在，我要先知道你的名字。他沉默的看了我一会儿。你也许能猜出来，你要能猜出来，不太高兴了。你注意，好好看看我。难道你没有注意到，有时我的脸像男孩，比如现在。不错，我现在仔细观看他的脸。他的话没有错，这是一张男孩脸。我观看了一分钟，这张脸开始对我说起话来，使我想起我的童年，想起我当时的朋友。他名叫赫尔曼。有一会儿，他似乎完全变成了赫尔曼。如果你是个男孩，我惊讶的说道。那你肯定叫赫尔曼。谁知道？也许我就是赫尔曼，我只是男扮女装罢了。”他开玩笑似的说。“你叫赫尔米娜。”我猜中了。他满面春风的点点头，非常高兴。上了汤，我们喝起汤来。他变得像孩子那样快活。他身上是我喜欢、是我着迷的东西中最美妙、最奇特的是，他一会儿非常严肃，一会儿又能一下子变得非常高兴、快活，使人觉得好玩或者本来兴高采烈，一下子又能严肃起来，而他自己却一点没有变形走样，举止像一个有才华的孩子。现在他快乐了一会儿，用活布跟我打趣逗乐，甚至用脚碰我，对饭菜大加赞赏。他注意到我在穿戴上花了很多功夫，但对我的外表仍然连连加以指责。我问他：“你是怎么搞的？刚才突然变得像个男孩子，是我能猜出你的名字？”哦， oh, 这里的秘诀就是你自己，学识渊博的先生，你怎么不理解？我让你喜欢，是你觉得我重要，这是因为我对你来说好比一面镜子。我身上有点什么东西，能给你回答，能够理解你。本来所有的人都应该互相成为一面镜子。能互相回答对方的问题，互相适应。可是，像你这样的怪人太怪了，很容易着魔，以致在别人的眼睛里看不出任何东西，看不见有什么事与他们有关。这样一个怪人突然发现一张脸，这张脸确确实实在看着他。他在这张脸上又感觉到某种回答和相类似的东西。这时，他当然非常高兴。赫尔米娜，你什么都知道！我惊奇的喊道：“情况正像你说的那样。可是你和我又完全不相同。你正同我相反，我身上缺的你都有。”这是你的感觉，他简短地说：“这很好。”现在，在他脸上，实际上，我觉得这张脸是一面魔镜，突然掠过一层严肃的乌云，满脸露出严肃悲戚的神情，像假面具上那双无助的空眼睛，深不可测。他很不情愿的一字。一顿的，慢慢说道：“你别忘记我跟你说过的话。你曾经说过，我应该命令你。对你来说，服从我的一切命令是一种快乐。别忘了这一点。你要知道，小哈利，你对我的感觉和我对你的感觉一样。”你觉得我的脸在向你回答，我身上有什么东西在迎合你的心思，让你信任？我对你的感觉也是这样。上次我在黑老鹰酒馆看见你进来时，你是那样疲惫不堪、心不在焉，几乎已经不在这个世界上似的。我马上就感觉到。这个人会听我的话，他渴望我的命令。这也正是我要做的。于是我跟你搭上了话，于是我们成了朋友。他说的那样严肃，承受着那样巨大的压力，以致我无法完全跟上他的思路。我想法安慰他，引开话题。他却只是眉毛一扬，止住我的话，咄咄逼人的看着我，用冷冷的语调继续说道：“你必须言而有信，孩子。我说你必须说话算数，否则你会后悔的。你会从我这里得到许多命令，服从这些命令，满怀好意的命令，令人愉快的命令。”你会觉得服从这些命令是一种乐趣，而且最后你还要执行我的最后的命令，哈利。我会的。我有点没有主意的说：“你给我的最后一个命令是什么？”其实我已经预感到最后是什么命令。天晓得为什么？他好像受到一阵霜冻的袭击似的，浑身颤抖着。过了一会儿，才慢慢的从沉思中苏醒过来。他的眼睛盯着我，他的脸色突然变得更阴沉了。我要是明智的话，最好不告诉你这个。可是我这次不想明智了，哈利。这一次，我想做点完全不明智的事。你注意听好，这件事，你会听了又忘，你会为他发笑，会因他而哭泣。注意，小东西，不要和你以生死作牙来赌博，小兄弟。而且还没有开始玩就在你面前公开亮出我的牌。他说这些话时，他的脸多么漂亮，多么与众不同啊！他的眼睛冷静而又明亮，眼神里浮动着一种先知先觉的悲哀。这眼睛似乎已经忍受过一切想象得到的苦难。并对此表示过赞同。那嘴巴说话很困难，像有什么残疾，好像一个人被严寒冻僵了脸时说话那样。可是，在两片嘴唇之间，在两个嘴角，在很少露出的舌尖的灵活运动中，却流出甜蜜的、诱人的、性感，对寻欢作乐的热切要求。在那恬静光滑的前额上，披下一绺短短的卷发。在那里，从披着头发的额角上，随着生命的呼吸，那男孩子的卷发像波浪似的，不时的朝下翻滚，并流露出一种阴阳人似的魅力。我听着他讲话，心里很害怕，同时又像被麻醉了似的。恍恍惚惚，如醉如痴。你喜欢我，他接着说：“你喜欢我的原因，我已经跟你说过了。我冲破了你的孤独，正好在你要跨进地狱之门时拦住你，使你清醒。可是我对你的要求不止于此。”我要从你那里得到的要多得多。我要让你爱我，不，别打岔，让我说下去。你很喜欢我，这我感到了。你感谢我，可是你并不爱我。我要使你爱我，这是我的职业。我能让男人爱我。我就是以此为生的。不过，请你注意，我这样做并不是因为我觉得你是那么迷人可爱。我并不爱你，哈利，正像你不爱我一样。可是我需要你，正像你需要我一样。你现在需要我，此刻需要我，因为你绝望了。需要猛击一掌，把你推下水去，让你又活过来。你需要我，好去学会跳舞，学会大笑，学会生活。我需要你，并不是为了今天，而是为了以后，也是为了重要美好的目的。当你爱上我时。我就会给你下我最后的命令，你会听从的。这对你我都好。他把水杯里一只叶蔓成绿色的紫褐色的兰花，稍许提了提，低下头凑近兰花凝视了一会儿。